0: Was? Ja, sag was.
1: So, hallo. Wir haben diesmal ein Interview. Nicht die übliche Techniksendung von Sag Was, sondern der Peppi und ich sind diesmal in einen Keller gegangen und in einem Keller bei der The Duke Destillerie und haben hier den Daniel da, der uns nachher was zum Gin erzählen würde. Hallo Daniel erstmal. Hallo. Schön, hm. dass du Zeit für uns hattest. Danke dafür. Ähm, ja, danke. Wir haben uns ein bisschen informiert über dich und ähm, das würde uns mal interessieren, wie du jetzt von deiner Laufbahn, als du hast uns kurz was erzählst, du warst mal Journalist, Historiker auch und jetzt bist du quasi in der Distillerie gelandet. Wie kam das denn dazu und warum machst du jetzt deinen eigenen Gin hier in München? Also ursprünglich ja, komme ich nicht aus dem Bereich. Ich habe jetzt keine
2: Ausbildung zum Destillateur oder zum Lebensmittelchemiker gemacht, sondern ich habe eigentlich Geschichte studiert und Journalismus. Und ähm, zum Gin bin ich eigentlich, ja, wann bin ich dazu gekommen? Ich habe schon immer gerne Gin Tonic getrunken und ähm, bin dann zusammen mit meinem jetzigen äh, Kollegen, mhm. haben wir eine Zeit lang in einer Wohngemeinschaft gelebt. Und mhm. da haben wir so ein bisschen vor uns hin Destilliert. Also jetzt nichts Kommerzielles, jetzt auch nichts äh, Offizielles. Ähm, wir haben letztendlich äh, Wodka gekauft und mal Himbeeren angesetzt und so, mhm. das mal destilliert. Also keine, ja, nichts Großartiges, aber so haben wir so ein bisschen nebenher unsere, ja, unsere Leidenschaft auch für das Selbstproduzieren eben. Äh, entdeckt und äh, haben das Ganze ein paar Mal gemacht, ist dann auch wieder eingeschlafen, aber so ein bisschen im Hinterkopf ist es geblieben und einige Jahre später, nachdem wir dann in verschiedenen Jobs dann auch untergekommen sind, ich war eben in einer journalistischen Branche, ähm, der, der Max äh, war in der Pharmaziebranche und dann haben wir irgendwann eines Abends gesagt, es war eigentlich zunächst eine klassische Schnapsidee, so blöd wie es auch klingt, ähm, haben wir gesagt, du wieso gibt es denn eigentlich äh, so wenig Gins, so wenig gute Gins auch und ähm, warum gibt es in Deutschland keinen Gin und vor allem in München und so sind wir so ein bisschen natürlich ins, ins Schwärmen, ins Überlegen geraten und am Anfang natürlich... Äh, ja, völlig völlig unverbindlich, aber irgendwie diese, diese Idee hat uns nicht locker und nicht losgelassen und wir haben dann auch nicht locker gelassen und äh, haben dann ja ein paar Wochen später immer noch diesen diesen Gedanken getragen, der sich auch immer stärker konkretisiert hat, bis wir dann gesagt haben ja, ähm, lass uns das machen. Also haben natürlich mhm. das ganze auf eine gewisse Umsetzbarkeit hin geprüft, aber natürlich jetzt nicht bis ins letzte Detail und haben dann gesagt, okay, ähm, lass uns unsere Jobs an Nagel hängen, ab jetzt mhm. machen wir das. Und das war im Jahr 2007. und ja, wir haben das bis heute noch nicht
1: bereut. Cool. Das ist Super? auch schön Danke. zu hören.
2: Jetzt ist das
0: Destillieren bei euch in der Familie keine oder es ist kein Familiengeheimnis, das übergeben worden ist von deinen Vätern oder von deinem Vater oder von euren Vätern und Großvätern, sondern ihr habt das irgendwie gelernt und du hast ja gesagt, bevor ihr auf die Idee gekommen seid, habt ihr schon selbst destilliert. Wie bringt man sich sowas bei?
2: Ja, also das, was wir da vorher gemacht haben, war jetzt auch nicht in einem, wie soll man sagen, in einem ernsthaften, äh, professionellen Rahmen. Also das war in einer ja, selbstgebauten Gerätschaft, was übrigens offiziell auch gar nicht erlaubt ist, ist auch inzwischen verjährt und wir haben das auch nicht verkauft. Das war, das war so ein bisschen so ein Partygag einfach. Also das okay. war, ähm, da ist jetzt auch schon Gas drüber gewachsen. Nein, als wir da angefangen haben, haben wir das natürlich schon mit einer gewissen, äh, ja, fehlenden Vorbildungen natürlich, oder fachlichen Vorbildungen auch gehabt. Also was wir halt eben gemacht haben, ist, wir haben uns eben die, die Anlage, ähm, haben uns organisiert, haben uns die Räumlichkeiten organisiert, das ganze Zubehör, was man braucht, haben uns natürlich Flasche, Etikett und diese ganzen Dinge ähm, entworfen und haben auch ähm, ja, über ein Jahr lang an der Rezeptur gebastelt. Also mhm. das heißt, wir haben immer wieder mit verschiedenen Zutaten, verschiedenen Kräutern, verschiedenen Mengen der Kräuter natürlich und verschiedene Destillationsverfahren immer wieder ähm, ja, neue Ansätze probiert, wieder verworfen, haben uns auch einen, einen Profi mit an Bord geholt, unseren Herrn Hoppe, der heute noch ähm, äh, ja, mit an Bord ist. Das war ein bereits damals schon pensionierter destillateurmeister der eben die Idee toll fand, ähm, ja, einer, ja. einem kleinen Start-up sozusagen ein bisschen mit auf die Beine zu helfen und die Zusammenarbeit hat so gut geklappt, dass wir nach wie vor ähm, in vielen Bereichen zusammenarbeiten und ähm, da haben wir dann eben gemeinsam zu dritt letztendlich die, die Rezeptur äh, auf die Beine gestellt. Cool.
0: Genau, auf die Rezeptur kommen wir später noch mal ein bisschen zu sprechen. Aber zuerst.
1: Erstmal kann ich die Zuhörer beruhigen, es sieht hier sehr aufgeräumt und sehr sauber aus. Also da wird nichts gepanscht irgendwie oder sonst wie.
2: Wird auch keiner blind.
1: Genau, ich bin, ich bin auch noch nicht blind geworden, ich habe schon so oft der Tube getrunken. Ähm, gut, der Peppy hat schon gesagt, mh, vielleicht sollten wir es ein bisschen nach vorne ziehen, denn was guter Gin ist und... Ähm, wie macht man einen guten Gin? Dazu also also, muss man erstmal wissen, was drin ist. Also ist ich habe mich informiert, aber unsere Zuschauer wissen wahrscheinlich nicht, jetzt, was Gin ist, was drin ist.
2: Genau, vielleicht erstmal die Frage: Wie macht man Gin überhaupt? Oder was ist ähm, die, die, ja, im Prinzip die Produktionsweise oder was macht einen Gin aus? Also der erste Schritt ist immer, dass man einen, ja, einen guten äh, Basisalkohol als Grundlage hat, im Optimalfall Getreidealkohol, wie es bei uns ist, der schon ähm, sehr rein und sehr weich ist. Und da setzt man dann die Kräuter an. Also in erster Linie eben die Wacholderbeere. Ähm, aber darüber hinaus ist man auch äh, ist man eben, ist man sehr frei weitere Dinge hinzuzugeben, also weitere natürliche Zutaten. Und das ist auch so ein bisschen das Schöne am, am Thema Gin, dass man da nicht so eingeschränkt ist wie bei anderen Spirituosen. Also mal ganz platt gesagt, in einem Himbeergeist äh, dürfen nur Himbeeren drin sein. Und mhm. klar gibt es gute und schlechte Himbeergeister, aber da ist dann doch die Bandbreite äh, nicht so groß wie, wie bei Gin. Also bei Gin ist einfach nur vorgegeben, dass Wacholderbeere im Vordergrund steht. Und darüber hinaus hat man eine wahnsinnige Bandbreite an, an Kräutern und Gewürzen, die man, die man eben verwenden kann. Und das macht es eben auch so spannend. Und diese werden eben angesetzt. Also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, nicht konkret unsere Rezeptur, aber natürlich auch. Also es wird angesetzt, das heißt, man, man gibt diese Kräuter in einem gewissen Mengenverhältnis in, in diesen Alkohol, wo in der Regel auch eine gewisse Menge Wasser noch dabei ist, setzt es an. Es entsteht ein, ein Auszug wie bei einem Tee im Grunde. Und dann wird das Ganze äh, destilliert. Das heißt, es wird in, die, in den Destillationsapparat gegeben uh, und in diesen Brennkessel erhitzt. Und das Prinzip einer Destillation ist ja, dass man den, äh, den Alkohol, der die Aromen aufgesaugt hat oder aufgenommen hat, ein Alkohol ist ja ganz klassisch gesprochen ja auch ein Lösungsmittel. In dem Fall löst es auch die Aromen aus den, aus den Stoffen, aus den Kräutern. Und äh, diesen Alkohol möchte man hinausgewinnen. Und äh, zurückbleiben oder nicht äh, im fertigen Produkt haben, will man das, äh, dieses Wasser, diese ganzen ähm, Kochtöne, die entstehen und natürlich die eigentlichen Kräuter und Gewürze, die am Ende übrig bleiben. Also was man mhm. hinaus destilliert ist letztendlich der, der reine Alkohol wieder, der dann den Geschmack aufgenommen hat. Und das Ganze funktioniert über das, ja, ein relativ simples Prinzip, was natürlich in der Umsetzung dann doch eine, ja, ein Handwerk oder eine Kunst ist, nämlich Alkohol und Wasser haben unterschiedliche Siedepunkte. Und da eben über das Zusammenspiel von Verdunstung und, und Kondensation zu, an verschiedenen äh, Temperaturpunkten kann man eben das Wasser von dem Alkohol trennen. Und was rauskommt, ist eben ähm, ja, das Gin-Destillat, was dann wiederum später auf die entsprechende Trinkstärke herabgesetzt wird. Das liegt äh, dann irgendwo zwischen 37,5 Prozent an der Untergrenze bis, es gibt Gins, die haben 60 Prozent. Mhm. Also äh, wird dann eben auf die entsprechende Trinkstärke eingestellt und in der Regel ein bisschen gelagert, aber nicht viel, da kommen wir vielleicht später nochmal zu dem mhm, Thema, wie das auch bei anderen Spirituosen aussieht. Ähm, und ähm, ja, so ganz grob
1: gesprochen entsteht Gin. Okay, vielen Dank dafür. Interessant. Ich wusste es tatsächlich nicht. Ich habe mich auch absichtlich nicht informiert, weil ich es ja jetzt gleich erfahren werde, wusste ich. Hm. Ähm, ja. Und vielleicht, was unseren Gin eben konkret
2: ausmacht, ist, dass wir... Ähm, ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen back to the roots gehen wollten, als wir die Rezeptur entwickelt haben. Man hat natürlich immer so ein Bild im Kopf, wo wollen wir hin geschmacklich. Man experimentiert ja am Anfang, wenn es um die Rezeptur geht, ja nicht ganz wild ähm, herum, sondern sagt, okay, wir haben ein gewisses Ziel. Und unser Ziel war, wir wollten einen schönen, klassischen Gin machen mit einer schönen, kräftigen Wacholdernote und nicht jetzt zu sehr... Ähm, wie soll man sagen, die, die Bandbreite nutzen, die die äh, Spirituosenverordnung äh, vorgibt, nämlich dass man auch irgendwelche ähm, exotischen Kräuter da auch mit reintun kann und äh, dann auch noch rausschmecken soll. Also wir wollten wirklich einen klassischen äh, Gin machen mit einer schönen Wacholdernote, der äh, weich zu trinken ist, den man schön pur trinken kann eine gewisse Süße auch hat, ohne dass er gezuckert wird ähm, und sich eben natürlich auch im Gin Tonic gut eignet. Das waren so ein bisschen die, äh, ja, die Vorgaben, die wir uns selbst gestellt hatten. Und ich denke, ähm, und das Feedback äh, von Barkeepern und Privatkonsumenten zeigt es auch, dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Das ist
1: true. Das, das war, glaube
0: ich, die perfekte <lacht> Antwort auf die nicht gestellte Frage, was zeichnet euren The Duke aus? Genau. Dann würde mich aber jetzt noch interessieren, weil das ist... Die Rezeptur, die eine Besonderheit. Die andere Besonderheit ist, wie
2: seid ihr auf den Namen gekommen? Ähm, also The Duke ist, klar, auf Englisch äh, der Herzog. Und das ist ein bisschen eine Anspielung auf den Stadtgründer Münchens. Der hat nämlich im Jahr 1158 eine Brücke über die Isar gebaut. Also vorher gab es da nur eine, ähm, eine Furt oder eben eine ja eine eine Stelle, die insgesamt auch sehr fruchtbar war, wo schon eine Mönchsiedlung ähm, bestand, die hieß Munichen, von Mönch abgeleitet. Und dadurch, dass eben die Brücke gebaut wurde von diesem Herzog Heinrich dem Löwen, der ursprünglich aus Braunschweig kam, ähm, wurde dieser Mönchsiedlung die Stadtrechte gegeben. Also in erster Linie natürlich die die, die Zolleinnahmen. Damals wurde ja an jeder Brücke äh, Zoll verlangt. Es wurde sogar weiter nördlich bei Freising eine Brücke abgerissen, damit man eben bei München dann wiederum sich äh, die Einnahmen dann einverleiben konnte. Das war damals in erster Linie die Einnahmen aus dem Salzhandel. Es wurde ja viel, gerade im Berchtesgadener Land und da hinten Bad Reichenhall, da wurde sehr viel Salz hergestellt, auch in Tirol. Und es wurde dann über den Landweg nach Norden gebracht. Und die Handelsrouten waren natürlich sehr einträglich für diejenigen, die da Zoll kassieren konnten. Und deshalb wurde da die Brücke eingerichtet oder gebaut. Und das war die Geburtsstunde von München. Und da das eben der Herzog war, mhm. der Duke, haben wir praktisch äh, ihm den, nicht das Produkt gewidmet, aber den, äh, ihn als Namensgeber herangezogen. Da hatten wir da
0: merkt man den Historiker
2: ja, in dir. Das, ist das stimmt. Die, die Stadtgeschichte die Geschichte von München. Kannte ich vorher
0: nicht. Nichts? Ich wusste es nicht. Ja, ich bin kein Münchner, ich komme aus ah, Regensburg, gut, okay. aber. Ich hatte sowas in der. Ja, München in der ist Grundfühle, eine relativ ich, junge mal.
2: Stadt im Vergleich zu, zu Augsburg beispielsweise. Oder auch Regensburg. 805, ja. Oder wir
0: hatten vor kurzem 850 jahrfeier ja. ja. Also, das ist äh, besonders altes München. Nicht ich konnte mich nur trotzdem wegen nicht daran erinnern. Nur wegen diesem Einriss der Brücke in Freising so mhm. groß geworden, sonst wäre heute Freising die Metropole wahrscheinlich. Dafür haben sie jetzt den Flughafen.
1: Ja, <lacht> und freuen sich. <lacht> ähm, weil du es gerade vorhin gesagt hast, die Konsumenten freuen sich über den etwas süßlicheren Geschmack, ohne dass man dann auch pur trinken kann, den Gin. Und das ist mir auch aufgefallen. Also jetzt kann ich kurz meine Anekdote, meine ersten Gin-G-Versuche waren bei meiner Abiturzeit und äh, die waren, sage ich jetzt mal. Schwierig, weil das ein schlechter Gin war und ich war meistens so dermaßen verkatert und mir ging es so schlecht, dass ich über, ich überlege gerade, zwölf Jahre keinen Gin mehr getrunken habe. Und dann hat mir irgendjemand den The Duke aus München in die Hand gedrückt auf einer Party und hat gesagt, trink den. Und ich so, nee, trinke ich nicht. Und die haben so, doch dann getrunken und ich fand den so gut und dann habe ich auch mal pur getrunken. Und jetzt ist eben meine Frage: Wisst ihr, es trinken mehr Männer oder mehr Frauen ähm, Gin und auch euren Gin? Oder wer sind überhaupt die Konsumenten der The Duke, die The Duke trinken?
2: Also, ich denke, dass es natürlich schon mehr Männer als Frauen sind. Was ist aber nicht speziell was mit unserer Marke zu tun hat, sondern ich denke doch, dass insgesamt mehr. Männer einfach härteren Alkohol trinken und die Frauen dann vielleicht auch eher einen Wein oder einen Prosecco trinken, was aber nicht heißt, dass wir jetzt keine, keine weiblichen Kunden haben, im Gegenteil, also mhm. man kann einen guten Gin ja auch nicht nur pur oder als Gin Tonic trinken, sondern es gibt ja allerlei Varianten, äh, zum Beispiel, äh, ich kenne viele Frauen, die gerne Gin Fizz trinken, ist nicht ganz so trocken wie, äh, wie Gin Tonic oder alle möglichen Cocktails wo, und Longdrinks, wo einfach Gin auch die Basis ist. Also ich denke, man kann es jetzt nicht so pauschalisieren. Also um zum zweiten Teil der Frage zu kommen, was die Zielgruppe angeht, also ich möchte mich da jetzt auch nicht so festlegen, weil wir haben da jetzt keine definierte Zielgruppe. Wir sind jetzt auch kein, wie soll ich sagen, kein Lebensmittelkonzern, der seine Produkte auf eine bestimmte Zielgruppe fokussiert und dann eben da eine Werbekampagne fährt, sondern wir haben einfach unsere Philosophie war und ist ein, hochwertiges, in Hand produziertes Produkt herzustellen und ähm, es spricht viele an, also auch äh, Gruppen, die man, die man am Anfang vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, also es gibt zum Beispiel viele, auch ein bisschen ältere Leute, die ihn sehr gerne pur trinken, die gesagt haben, oh, früher habe ich gern mal einen Wacholder-Schnaps getrunken und der Gin, der ist ja wunderbar pur zu trinken, das wusste ich ja gar nicht, dass man mhm. Gin so gut pur trinken kann. Ähm, aber auch ähm, ja die Generation zwischen 20 und, und 45 50 die jetzt auch den Gin Tonic entdeckt oder auch gerade wieder entdeckt hat auch in verschiedenen Variationen mit mit verschiedenen Tonic Watern wo jetzt auch viele auf den Markt gekommen sind da entsteht gerade auch so ein bisschen eine wie soll man sagen, auch so eine Kennerkultur. Man hatte, ähm, viele Leute hatten ja bisher in, in, ihrem, in ihrer privaten Bar äh, ein paar Flaschen Whisky stehen, vielleicht auch ein paar Flaschen Rum, aber in der Regel jetzt nicht verschiedene Gins und ähm, das ist auch gerade dabei, sich zu ändern, dass mhm. nämlich äh, das Gin immer stärker eben auch zum, zum Qualitätsprodukt, zur Qualitätsspirituose auch wieder wird und ähm, da passen wir natürlich wunderbar rein. Also da haben wir jetzt vielleicht nicht den Grundstein für den Trend gelegt, aber sicherlich äh, auch ein bisschen mitgeholfen, dass mhm. das Gin äh, so ein bisschen aus diesem Billig-Image, was es vielleicht in den 80er, 90er Jahren auf jeden Fall hatte, äh, auch ein bisschen rausgekommen ist.
1: Okay, einen
0: Eindruck habe ich auch. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen. Ihr oder Du hast, mir, hast uns gerade erzählt, Ihr seid in der Namensgebung sehr stark von der Stadt München beeinflusst worden oder von der Geschichte. Aber wie seid ihr überhaupt nach München gekommen? Jetzt ist München für ein Start-up, das vielleicht auch ein bisschen Platz braucht, für Lagerräume, nicht unbedingt günstig, äh, was die Mietpreise angeht. Und ihr sitzt hier im wunderschönen, es ist Schwabing, oder? oder ist das ja. Schwabing Max an der Vorstadt? Grenze
2: zu Max Vorstadt. Ja. Also da genau, streiten also sich die Geister. <lacht>
0: also eine wunderschöne Gegend, aber was äh, zum Beispiel, das Erste, woran ich denke bei Getränken ist, anliefern, abholen, also eure Zutaten anliefern, das fertige Produkt abholen. Das heißt, von der Logistik her seid ihr hier auch nicht optimal gelegen. Wie kam es dazu, dass ihr hier gelandet seid und nicht irgendwo in einem Vorort, wo man vielleicht weniger zahlt und besser hinkommt? Oder?
2: Ja, also die Frage ist sehr berechtigt. Also die, wie soll man sagen, die, die Grundidee zu Beginn war, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen... Ähm, wir wollen nicht irgendein ein Projekt auf der grünen Wiese starten und dann irgendeine konstruierte Story daraus machen und okay. es dann irgendwie vermarkten, sondern wir haben gesagt, wir wollen ein Produkt äh, schaffen, was auch eine Authentizität hat und auch von dieser Authentizität äh, bis zum gewissen Grad dann auch, auch wirklich lebt. Und wir wollen ein, ein Produkt machen, was, was sich dann auch ein bisschen unterscheidet okay. und nicht nur eine, eine Geschichte irgendwie erzählt, die man dann, wenn man sich hinterfragt, ja, okay, ist halt eine Marketinggeschichte, sondern wir haben wirklich gesagt, wir wollten in, in München oder wir wollten der Stadt München auch wieder eine Destillerie geben. Früher war das ja ein, ein Handwerk, was viel stärker verbreitet war. Also die letzte Distillerie Destillerie in München hatte, glaube ich, in den 70er oder 80er Jahren äh, geschlossen. Die war auf der, äh, auf der Praterinsel mhm. neben dem Deutschen Museum. Mhm. Und seither gab es äh, in der Innenstadt keine Destillerie mehr.
0: Ist das in dem Gebäude, in dem jetzt die Location, diese Party-Location ist? oder? Ja, genau. Das, das, war, das war früher mal,
2: eine Destillerie? Das war die Firma ah. Riemer Schmidt, genau. Aha, da wurden okay. verschiedenste Spiritosen gemacht. Mhm. Und die sind dann auch irgendwann aus Kapazitäts- oder Kostengründen oder... Ja. Sind dann
1: auch ausgezogen. Okay, wusste ich auch nicht. Und äh,
2: wir haben einfach gesagt, wir, wir wollen es bewusst in der Stadt machen. Und diese ganzen logistischen Probleme hatten wir am Anfang so ein bisschen, was heißt verdrängt, aber. Ähm, Sie sind ja auch nicht wahnsinnig groß. Also wir haben ja jetzt, man darf es ja nicht vergleichen mit einer 10-Euro-Spirituose oder gar mit, mit Bier, wo, wo riesige Mengen umgeschlagen werden, sondern es hält sich ja so weit noch in Grenzen, dass da jetzt auch nicht jeden Tag riesiger Lieferverkehr ist. Also das, das kriegen wir schon noch alles hin. Nichtsdestotrotz, klar, es ist hier relativ beengt. Auf ein paar hundert Quadratmeter äh, muss man natürlich schauen, wo man bringt man seine Sachen unter, seine leeren Flaschen, die vollen Flaschen, die, die ganzen die Produktionsanlagen, wo wir jetzt doch äh, einige einige haben und ähm, gut mittelfristig werden wir sicherlich auch äh, auch mal umziehen müssen, aber da ist definitiv das Ziel, in der Stadt zu bleiben und jetzt nicht irgendwo rauszuziehen
1: Okay ähm, ich, ich muss noch mal auf die Geschichte von Gin ein bisschen zurückkommen also nicht die Geschichte jetzt von eurem Gin, den haben wir jetzt schon gehört auch wo der Name herkommt, sondern gibt es denn eine Geschichte dazu, wo kommt denn Gin überhaupt her äh, wie es zum Beispiel bei anderen Spirituosen ja auch so ist, dass es die alten Babylonier getrunken haben oder dass es die alten Ägypter schon erfunden haben Gibt es da auch was in die Richtung?
2: Ja, also soweit äh, ja, kann ich es nicht zurückgehen. Ähm, aber der, der älteste, ja was heißt Nachweis, aber die älteste Spirituose, die dem Gin dem kommt, ist ähm, ähm, der, der Geneva, den es heute ja auch noch gibt. Der wird äh, in Holland getrunken. Und ähm, die Holländer haben den schon ja, im, im, im Mittelalter entwickelt, Also im mhm. Prinzip Getreide vergoren, Wacholderbeeren hinzugegeben, also ein bisschen eine andere Herstellungsart und Weise, aber letztendlich ein, ein ähnliches Produkt, eine, eine aromatisierte Wacholder-Spiritose und das wurde damals und wird jetzt immer noch in Holland sehr gerne getrunken und nach England ist der Gin dann gekommen also der damalige Geneva, in dem englische Soldaten am Ende des 30 jährigen Krieges, da kommt wieder der Historiker durch, aufs Festland gekommen sind und dort in Holland eben den Geneva entdeckt und getrunken haben. Und damals war die Situation auch so, ohne jetzt zu sehr in irgendwelche historischen Details zu gehen, aber England war stark abhängig von von Importen aus, äh, aus Spanien und Frankreich, was Wein und Weinbrand angeht. Und die Holländer waren auch mit die Ersten, die es auch geschafft hatten, ähm, aus äh, äh, stärkehaltigen Früchten Alkohol herzustellen. Also damals war es kein Problem, äh, Wein und auch aus diesem, aus diesem süßen Wein dann eben äh, eine Vergärung zu starten, natürlich äh, eben Wein herzustellen und den dann auch zu destillieren. Was aber noch nicht so verbreitet war, war die Herstellung aus Alkohol aus äh, stärkehaltigen äh, Bestandteilen, nämlich aus Getreide oder Kartoffeln. Und da war eben die, hat man beim Bier bis zum gewissen Grad zwar auch schon gemacht, aber die Holländer waren da doch nochmal einen Schritt weiter. Und diese Technologie und eben auch das Produkt haben dann die Engländer nochmal aufgegriffen. Und das hat sich dann in England sehr, sehr schnell verbreitet. Also man kann sich vorstellen, ähm, äh, um 1650 haben die Engländer das Produkt entdeckt und mitgenommen und 100 Jahre später ähm, gab es allein in London mehr als 10.000 Klein- und Kleinstdestillerien. Also mhm. das kann man wow. sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also in die Stadt, damals die größte Europas, hatte ca. 200.000 Einwohner äh, mit sehr viel Wildwuchs, sehr viel Armut und sehr vielen kleinen Hinterhofgassen. Also, und, und damals haben eben sehr viele Leute eben den Gin destilliert, auch um sich irgendwie äh, über Wasser zu halten finanziell. Und man muss sich auch vorstellen, damals gab es ja keinen Weder Jugendschutz, noch irgendwelche großartigen Hygieneauflagen, äh, noch irgendwelche Vorgaben, die, die den Verkauf eingeschränkt haben oder Brandweinsteuer. Und da war wirklich, äh, da wurde auch teilweise oder auch sogar überwiegend mit sehr, sehr schlechter Qualität hergestellt. Das sind dann wirklich Leute auch blind geworden und Kinder waren oh, schon, haben schon viel getrunken. Also es waren wirklich extreme Zustände, die eben durch, diesen, durch diese Gin-Crisis, wie man sie auch nennt, damals entstanden sind. Und dann hat irgendwann das Königshaus gesagt, so kann es nicht weitergehen und das Parlament. Und da wurden Schritt für Schritt eben Gesetze erlassen, die die Qualität gesteigert haben und äh, die eben auch zu einem, klar, auch zu einem gewissen Sterben der vielen kleinen Destillerien geführt haben, sodass am Ende dann die, die großen übrig geblieben sind, die dann gute Qualität hergestellt haben und entsprechend wurde das Ganze auch, auch dann hochpreisiger, hochwertiger. Und da gibt es auch eine nette Anekdote, dass dann im, im 19. Jahrhundert haben dann auf, der, ähm, auf den britischen Schiffen der Royal Navy, haben die, die Offiziere und der Kapitän, die haben Gin getrunken und die normalen Matrosen haben Grog getrunken, also äh, Rum mit, mit Wasser und Zucker. Und es zeigt ja schon den Stellenwert des Gins, weil Gin als heimisches Produkt wurde höher eingeschätzt als eigentlich das aus den Kolonien importierte Produkt, nämlich der Rum und das muss schon einiges aussagen mhm. über die, die Qualität mhm. und die Wertschätzung des Gins, die dann damals ähm, die damals geherrscht haben und mhm. innerhalb von 100 Jahren hat sich das Image dann komplett gewandelt gehabt. Okay. Und wie ging es
0: dann weiter mit der Geschichte des Gin?
2: Danach äh, hat sich die Geschichte des Gins untrennbar mit dem Tonic Water äh, verbunden und fortgesetzt. Also ähm, der Gin Tonic war der Erste Long Drink eigentlich. Und zwar, er wurde jetzt nicht von, von irgendeinem Barkeeper, den es ja noch nicht gab, äh, damals erfunden, sondern es war eigentlich eine Entwicklung aus dem medizinischen Bereich. Und zwar, die Engländer hatten ja damals ihr, ihr Empire, im 19. Jahrhundert und ähm, hatten gerade in Indien äh, große Probleme mit, äh, mit Malaria und diesen ganzen Fieberkrankheiten. Und ähm, wie heute gab es eigentlich damals natürlich auch noch keine Heilung. Man hatte aber festgestellt, dass es in, Südamer in Südamerika eine, äh, ein Gewächs, einen Baum gibt, der Chinin enthält, nämlich der, der Baum der, der China-Rinde. Und dieses Chinin ähm, wirkt fiebersenkend. Also man kann zwar damit Malaria nicht heilen, aber man kann die Symptome lindern. Und ähm, hat es eben als Medizinprodukt dann importiert bzw. In die, in die Kolonien mitgenommen und angebaut. Und ähm, hat aber auch festgestellt bei der Verabreichung, äh, Moment mal, das löst sich ein Wasser gar nicht auf, wenn man das zerstößt mit so einem äh, Mörser. Und ähm, hat dann festgestellt, hoppla, in Alkohol löst sich das ja plötzlich auf. Und dann ähm, haben findige äh, Kranke, sozusagen Malaria-Kranke, angefangen, sich, den, äh, sich das Chinin im äh, Gin aufzulösen. Das Ganze war aber natürlich wahnsinnig bitter, ähm, dass man es fast nicht trinken konnte. Und dann wurde äh, Sodawasser hinzugegeben. Und dieses Sodawasser war damals auch ganz äh, en vogue, ganz stylisch, weil es relativ neu war. Das hatte ein, ein Deutscher äh, aus Frankfurt, kam er, glaube ich, namens Schweppe. Ähm, erfunden und hat es dann in, in England äh, patentieren <lacht> ja, und äh, lizenzieren und herstellen lassen und ähm, hat letztendlich dadurch Wasser haltbar machen können durch den Zusatz von, von Soda und später eben dann äh, Kohlensäure und das hat man eben hinzugegeben zu dieser bitteren äh, Gin äh, äh, Chinin Mischung und dadurch äh, hatte man einen ja im Prinzip den ersten Longdrink der war immer noch bitter war, dann hat man noch Zucker hinzugegeben und äh, hätte man noch Eis gehabt Hätte man schon einen, einen Gin Tonic, wie <lacht> man ihn heute trinkt. Das, das Eis kam dann ein bisschen später dazu. Okay. Aber ähm, das war so die Geburtsstunde, das Gin and Tonic. Und die hat sich diese, ja, und sehr schnell hat sich dann äh, das Ganze aus dem medizinischen Bereich, dann in den Genussbereich äh, hinaus äh, verlagert. Und dadurch ist der, der erste Long Drink
1: entstanden. Das heißt, also malariakranke Sorgen haben dafür gesorgt, dass es den Long Drink Gin Tonic gibt. Genau. <lacht>
0: Wenn du jetzt schon äh, Gin und Rum in der Historie ein bisschen verglichen hast, jetzt gibt es bei uns aktuell an Spiritosen auf dem Markt, sage ich mal, was häufig getrunken wird, ist, ist Whisky, ist Wodka, Rum immer noch. Wie unterscheidet sich denn jetzt mal für einen Nicht-Gin-Trinker wie mich, wie unterscheidet sich der, der Gin von den, von den anderen? Von den anderen Spirituosen auf dem Markt oder von den, von den gängigen. Hast du gesagt, er basiert oder ist vom Geschmack her sehr stark auf den Wacholder ausgelegt oder als, als Basis. Mhm. Gibt es sonst noch Charakteristika, die da. Ähm,
2: ein weiterer, weiterer Hauptunterschied gegenüber äh, Whisky und Rum beispielsweise ist, dass Gin ähm, in der Regel nicht gelagert wird. Also okay. ein, ein Whisky und ein Rum, die leben ja davon, dass sie eine Fasslagerung äh, mhm. haben. Also würde man. Einen, einen Whisky, äh, nicht in einem Fass lagern, dürfte man ihn noch gar nicht Whisky nennen. Also ein, ein Produkt, was Whisky heißt, muss mindestens drei Jahre in einem Holzfass gelegen haben. Und dadurch kommt ja auch erst der Geschmack in das Produkt. Also die Destillation ist jetzt beim, beim Whisky zwar auch eine Kunst, aber nicht so die große Kunst, wie es jetzt beim, beim Gin und auch bei anderen Destillaten ist, sondern da ist das Augenmerk auf die Lagerung gelegt. Also wo wird es gelagert? Wie groß ist das Fass? Aus welchem Holz ist das? Wurde das vorher irgendwie behandelt oder getoastet? So, sogenannte, mhm. ja, diese, diese Feuertaufe des Fasses sozusagen. Und ähm, da ist natürlich der, der Schwerpunkt des, des Whiskys, vor allem auch, wie lange wird er gelagert? Da gibt es ja mhm. auch äh, sehr lange gelagerte, sehr gut gelagerte Whiskys, die natürlich auch, je älter sie sind, in der Regel umso besser eben auch werden. Aber es geht durch die Lagerung auch sehr viel Alkohol verloren, der sogenannte Angel-Share. Okay. Und ähm, dadurch wird das Produkt ähm, natürlich auch deutlich teurer, das ist ganz klar. Ähm, beim Rum ist es ganz grob gesprochen eine ähnliche Geschichte. Da ist auch die Destillation natürlich wichtig, aber da ist auch die Lagerung... Äh, Gerade bei den, bei den braunen Rums, bei den weißen natürlich nicht, aber bei den braunen Rums ist da auch die Lagerung äh, das, was den, den Hauptgeschmack reingibt. Wobei beim Rum ist der Ausgangsstoff äh, Zuckerrohr oder Zuckermelasse und da hat man ähm, natürlich ein bisschen anderen Grundgeschmack schon als beim Whisky, was eben dann aus, äh, aus Getreide oder teilweise auch aus Mais in den USA hergestellt wird. Und darin unterscheiden sich die Produkte natürlich. Beim Weinbrand, klar, wird eben aus, äh, aus vergorenen Trauben gewonnen, da hat man gleich schon... Äh, im Ausgangsdestillat, bevor es zur Lagerung kommt, auch äh, schon den, den, den Traubengeschmack mit drin. Hm. Also insgesamt ein etwas von, vom Ausgangsstoff, ein bisschen aromatischeres Produkt. Und der der Wodka letztendlich kann äh, das ist, Der wird in der Regel auch nicht gelagert. Der wird äh, entweder aus Kartoffeln oder aus Getreide hergestellt. Offiziell muss er nur aus äh, Produkten landwirtschaftlichen Ursprungs äh, hergestellt sein. Das ist die unromantische Formulierung in der, in der, <lacht> der europaweit geltenden Spiritosenverordnung, aber ein, ein guter äh, Whisky ist in der Regel aus, aus Getreide. Es gibt mhm. auch kartoffel klar. Mhm. Und es gibt also Wodka, sicherlich... Oder? Äh, Entschuldigung, ja, Wodka, Wodka. Wodka das habe ich gesagt. Ich meine den Wodka natürlich. Mhm. Und ähm, es gibt auch sehr, sehr günstige Produkte im Wodka-Bereich, wie in jeder anderen Spiritose auch, äh, wo natürlich jetzt nicht unbedingt die, äh, das Getreide die Grundlage ist, sondern... Äh, der landwirtschaftliche Ursprung äh, eingehalten wird, aber man vielleicht es doch irgendwo anders her hat. Ähm, aber, aber klar, die, die Qualität geht eben auch immer ein bisschen über den Preis. Das ist ja bei jedem Produkt so. Mhm.
0: Genau, das ist ja nicht nur bei alkoholischen Produkten so, sondern eigentlich bei eben. den ja. meisten. Also da sind wir uns ja sind wahrscheinlich einig.
1: Jetzt waren wir schon kurz beim Thema Wodka. Und da schaue ich jetzt hinter deine Schulter und sehe da einen Karton mit Lions Wodka. Und das habe ich auch erst... Wie lange gibt es den schon? Weiß ich gar nicht, will ich das gleiche wissen. Aber seit, an,
2: ein, ein, seit ungefähr eineinhalb Jahren.
1: Okay, genau. So ungefähr, da habe ich das erste Mal davon gehört, dann doch recht früh. Äh, wie seid ihr dazu gekommen, jetzt auch noch äh, Wodka zu machen? Wie kam dann das irgendwie ins Spiel?
2: Was heißt, wie sind wir dazu gekommen? Also. Ähm ja, natürlich schaut man auch mal ein bisschen über die die Grenzen des, des eigenen Produkts und äh, wir haben da jetzt auch keine große Marktanalyse gemacht. Wir haben nur gesagt, warum setzen wir dem dem Gin nicht einfach einen einen Bruder zur Seite sozusagen und ähm, ja, machen noch noch ein zweites Produkt. Wir haben hier die Möglichkeiten. Wir haben äh, wir haben auch ein, ein schönes Konzept gehabt, dass wir gesagt haben, äh, lass uns doch mal einen Wodka machen, der auch ein bisschen mehr Geschmack hat und nicht nur x-fach destilliert und noch x-facher filtriert ist mit irgendwelchen abgefahrenen Filtrationsverfahren, sondern <lacht> lass uns doch ein bisschen zurückgehen zu den Ursprüngen äh, auch wiederum des, des Wodkas, ähm, dass er einfach nach dem schmecken darf, aus dem er hergestellt ist, nämlich nach, nach ein bisschen eben nach dem Getreide. Also wir mhm. haben vier verschiedene Getreidesorten. Natürlich wenn wir sagen, er schmeckt nach Getreide, bewegt sich das alles in einem sehr, sehr subtilen Rahmen. Ein Wodka ist natürlich per Definition ein eher neutrales Produkt geschmacklich. Und unser Wodka ist jetzt auch nicht eine, eine Geschmacksbombe. Es ist ja immerhin ein Wodka. Es geht auch jetzt nicht Richtung Korn. Aber es ist schon eine... eine man kann geschmacklich schon sich ein bisschen unterscheiden. Natürlich ist er schön weich. Und äh, ja man sagt auch öfters, er zu so eine leicht Schöne, karamellige Note wird es manchmal interpretiert. Eben, ja diese, diese vier verschiedenen Getreidesorten, Weizen, Roggen, Gerste und Dinkel, machen ihn halt so ein bisschen, ja, ein bisschen außergewöhnlicher vielleicht, soweit man eben bei einem Wodka von, von großer Unterscheidung sprechen kann.
1: Der The Duke Gin ist wahrscheinlich aber weiter verbreitet, beziehungsweise verkauft sich besser und mehr als der Lions Wodka, oder?
2: Ja, sicher. Das liegt aber auch natürlich ganz einfach daran, dass wir mit dem, mit dem Gin ja jetzt schon seit Ende 2008 mhm. auf dem Markt sind und da eben inzwischen eine ganz andere Marktdurchdringung haben als der Wodka. Mhm. Klar.
0: Okay. Also eine Marke will sich ja auch erstmal aufbauen. Und
2: genau. Und wir machen das ja auch... Äh, schrittweise und wie man so schön sagt, organisch. Wir haben da ja kein, kein riesen Marketingbudget und auch keine äh, Investoren im Hintergrund, die sagen, hier habt ihr mal eine Summe X, um irgendein, irgendwas in den Markt zu prügeln, sondern es soll einfach schön wachsen, seine Liebhaber finden und, äh, und nicht dann am nächsten Tag wieder von der Bildfläche verschwinden, weil man es irgendwie mit irgendeiner Aktion mal überall reingebracht hat und dann mhm. ist man so schnell wieder draußen. Das wollen wir nicht.
0: Mhm. Aber es ist schön, dass du es gerade selber ansprichst mit eurem Wachstum. Und wie, wie sind denn die Zukunftspläne, soweit du sie uns verraten willst? Habt ihr vor zu, zu expandieren? Seid ihr gerade auf einem Level, wo ihr sagt, so wollt ihr bleiben, so lässt sich noch handeln? Oder sind eure Ziele eher so, dass ihr sagt, ihr wollt noch den Absatz um das x-fache erhöhen? oder
2: also, wir haben da, dadurch, dass wir beide auch keine klassischen Betriebswirte sind von der Ausbildung her, haben wir da eine relativ relaxte Einstellung demgegenüber. Wir haben jetzt keine Fünfjahrespläne und, und wenn, dann machen wir sie äh, aus formalen Gründen, aber wir, wir schauen einfach mal, was kommt. Also ich habe vorhin schon angedeutet, irgendwann werden wir umziehen müssen, weil wir hier mhm. aus den Räumlichkeiten, hier kann man einfach nicht weiter wachsen. Und klar, mhm. irgendwann ähm, ist es einfach von Nachteil, dass wir hier im Untergeschoss teilweise sind äh, und keinen Lastenaufzug haben und, und solche Dinge. Deshalb liegt es auf der Hand, äh, wenn wir jetzt auch weiter wachsen, dass wir irgendwann auch umziehen äh, werden und müssen. Und ähm, wir haben jetzt aber keine, wie soll ich sagen, Verkaufsziele oder irgendwelche Sollpläne, die wir dann erfüllen, sondern wir werden Schritt für Schritt professioneller ähm, diesen, diesen Anspruch oder das, was man uns oft fragt, äh, wollt, ihr nicht, wollt ihr an irgendeinem Punkt dann nicht stehen bleiben und sagen, okay, hiermit sind wir zufrieden. Das ist, das ist schwierig, das ist auch unrealistisch, weil irgendwann ist es ja auch so, dass ähm, wenn ein Produkt im Markt ist, entweder ist es funktioniert und, und wächst dann auch weiter und die Nachfrage dann nicht zu bedienen wäre ja auch blöd. Wichtig ja. ist einfach, dass man die, die Qualität beibehält und äh, sich nicht jetzt irgendwie aus der Spur bringen lässt und, und alles andere schaut man dann. Also man muss natürlich gucken, dass man über die Runden kommt, dass man sich nicht übernimmt mit irgendwelchen Marketingaktionen oder solchen Dingen, ähm, aber wir haben jetzt keinen uns irgendwie auferlegten Druck, dass wir jetzt irgendwelche Planzahlen erfüllen wollen und müssen.
0: Klingt nach einer tollen Einstellung,
2: ja, vermisse ich,
0: vermiss ich momentan gerade in der IT-Industrie immer, wo Unternehmen schon gegründet werden, mit dem Ziel, sie möglichst schnell hochzuziehen und dann für viel Geld zu verkaufen, mhm. das klingt bei euch deutlich ehrlicher und nach Liebe zum Produkt, die einfach gerne geteilt wird.
2: Klar, in der IT-Branche winken halt auch ganz andere Summen mhm. und äh, da ist die Verlockung natürlich groß, solche Projekte zu starten. Da gibt es ja auch die entsprechende Infrastruktur dahinter mit Investoren und den ganzen Dingen und äh, damit können und wollen wir uns auch gar nicht vergleichen.
1: Also, mhm. Schön. Finde ich auch schön. Ähm, aber zum Thema expandieren und dass die Marke größer machen. Wo kriegt denn eigentlich jetzt der geneigte Zuhörer, der jetzt neugierig geworden ist, wo kriegt er denn den Gin jetzt überhaupt? Also in München habe ich jetzt ein paar Bars gesehen, aber wollt ihr auch mal ins Ausland dann exportieren, irgendwie in den USA oder Asien oder wie sieht es aus? Was also ähm, den Gin bekommen tut man
2: eigentlich ganz gut. In München jetzt sowieso, in, in den meisten besseren Bars äh, sind wir drin und auch jemand, der eine Flasche kaufen möchte, äh, bekommt sie ja eigentlich auch deutschlandweit in den in den großen Kaufhäusern, in der Feinkostabteilung und auch mhm. in vielen, vielen kleinen inhabergeführten Geschäften. Natürlich auch übers Internet bei den entsprechenden äh, Händlern. Und äh, was das Ausland angeht, da, ja, da fahren wir eben auch die Strategie. Wenn, wenn sie es ergibt, wenn die Nachfrage da ist, dann exportieren wir auch gerne, machen wir jetzt auch mit einzelnen Märkten. Also wir sind in Österreich, in der Schweiz, äh, in Spanien, mhm. in Frankreich. Ähm, die USA kommt jetzt auch bald, aber da haben wir auch eben die Einstellung, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass wir da keine, ähm, ja, dass wir da jetzt keine Rieseninvestitions- und, und Markterschließungspläne haben, sondern ähm, wenn es sich ergibt und wenn man mit ein bisschen äh, Kontakte knüpfen da, da rankommt, dann, dann ist das ganz schön für uns, aber ähm, wir können jetzt nicht sehr viel Geld in die Hand nehmen und jetzt den, den asiatischen Markt erschließen, also das ist... Äh, wenn sich ein Importeur findet und mit uns zusammenarbeiten will, dann machen wir es natürlich sehr gerne, wie auch in jedem anderen Land, aber wir, wir wachsen auch da so ein bisschen äh, Schritt für Schritt. Klar haben wir so ein bisschen den, den Fokus auf bestimmte Märkte, versuchen auch gewisse Kontakte zu knüpfen, auf die eine oder andere Messe kann man schon mal fahren, aber ähm, wir wollen jetzt auch nicht mit, mit sehr viel Druck irgendwas irgendwo hinpressen, äh, exportieren, um am Ende zu merken, hat mhm. man schnell was abverkauft und dann stockt es auch wieder, sondern es soll... Genauso wie hier eben strukturiert und, und nachhaltig dann wachsen.
0: Okay. Gibt es noch was was du uns sagen möchtest? Wir sind soweit, wir haben alles
1: gehört, was wir hören wollten. Zum Beispiel eine kurze Zusammenfassung, was euren Gin besonders macht und warum wir genau den trinken, soll und keinen anderen?
2: Naja, also besonders macht ihn natürlich, dass er eine gewisse Weichheit hat, eine schöne Süße, man kann ihn, man kann ihn pur trinken obwohl er 45% Prozent hat. Das kann man jetzt nicht von jeder Spirituose behaupten. Und man kann eben einen wunderbaren Gin Tonic draus machen, besonders wenn man da noch ein bisschen Orangenschale hinzugibt. Also einfach mit so einem äh, Apfelschneider die, die Zeste runterziehen und noch hinzugeben, anstatt der klassischen Limette oder Zitronenscheibe. Und dann hat man einen, ja, einen wunderbaren Longdrink, natürlich auf, äh, auf Eis, auch nicht zu wenig Eiswürfel. Gerne das Glas mit, mit schönen großen Eiswürfeln füllen und dann hat man einen wunderbaren Drink für jede Gelegenheit. Und ähm, ja, ich denke, sollte man einfach mal, mal ausprobieren. Also Gin Tonic ist eine, eine tolle Geschichte. Allgemein in die Welt des Gins vielleicht ein bisschen stärker einzudringen, ist auch keine schlechte Idee. Und das Schöne am, am gesamten Gin-Markt, ohne jetzt äh, den Duke jetzt zu sehr hervorheben zu wollen, ist auch im Gegensatz zum Whisky- und Rumbereich, man kann sich da auch eine schöne Sammlung und, und verschiedene Produkte auch ins Haus stellen, ohne dass man da gleich äh, 50 mhm. bis 100 Euro zahlt. Sondern die Premium Gins äh, liegen ja bei ca. 30 Euro, zwischen 30 und 40 Euro. Klar gibt es auch immer wieder Ausreißer, ähm, aber da kriegt man schon sehr, sehr gute Produkte mit einer schönen Vielfalt und ähm, da ja, kann ich nur empfehlen, wer da ein bisschen Interesse hat, sich da vielleicht ein bisschen äh, hineinzutrinken, das ist eine, eine sehr, sehr schöne, schöne Sache.
0: Cool. Wo liegt denn euer Gin preislich?
2: Also unsere Preisempfehlung äh, liegt bei, bei 30 Euro. Also da okay. halten sich auch die meisten Händler dran. Wir dürfen ja keinen Fixpreis vorgeben mhm. und uns absprechen, aber 30 Euro ist unsere unverbindliche Preisempfehlung. Okay. Die meisten halten sich dran im Internet. Klar, ein paar Euro günstiger, ähm, aber da sind wir eigentlich von der Preisstabilität in den letzten Jahren eigentlich ganz solide gefahren. Jetzt fällt mir noch eine Sache ein, die habe ich echt vergessen aufzuschreiben.
0: Das Erste, was mir eine Bekannte gesagt hat, als ich gesagt habe, ich komme zu euch, sagt sie, ich komme auch, ich bring Gurken mit.
2: Was hat es <lacht> auf sich mit Gin und Gurken, bitte? <lacht> die, die Gurke ist eigentlich keine keine klassische Zutat für einen Gin Tonic. Also wir reden ja bei diesen Zutaten ja immer um die Garnitur, äh, über die Garnitur eines Gin and Tonics. Also wie gesagt, ganz klassisch ist es die äh, Zitronenschale oder irgendeine eine, ja, eine Zitrusgeschichte. Wir haben eben die Orangenschale. Ähm, die Gurke hat ein, äh, ja, ein, ein Mitbewerber, einen Gin mit ins Spiel gebracht, der eben gesagt hat, ähm, unseren Gin Tonic trinkt man grundsätzlich mit Gurke, weil er eben auch äh, Gurke im Produkt selber mit drin hat oder Gurkenextrakte noch hinzugibt okay. und ähm, das ist so gut angekommen, dass äh, dass viele jetzt sagen, ah, einen guten Gin trinkt man mit Gurke. Kann man natürlich machen, ich finde es ein bisschen... Also mein Geschmack ist es nicht. Wir reden übrigens über die, die klassische Salatgurke und nicht die Gewürzgurke. <lacht> <lacht> ähm, also sie macht... Also es ist schon nicht schlecht. Es macht einen schönen abrundenden Geschmack. Ähm, es macht das alles nochmal ein bisschen weicher. Man muss eben diesen Gurkengeschmack mögen. Also man kann auch eine Gurke und noch irgendwas zitrusartiges hinzugeben. Das ist ja auch nicht untersagt, zwei verschiedene Garnituren in einen Gin Tonic zu geben. Wie gesagt, meine Sache ist es nicht, aber... Ähm, es war, wie gesagt, eine erfolgreiche Einführung einer, einer Garnitur, die sich jetzt äh, ja, inzwischen auch auf andere Gins äh, ausgewirkt hat. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine leckere Geschichte. Und das Schöne ist ja auch, dass es so viele verschiedene Variationen gibt. Also wir haben jetzt auch zusammen mit, mit ein paar guten Barkeepern einige äh, Gin-Tonic-Variationen äh, entwickelt. Und da auch, äh, auch entsprechend äh, ein paar Flyer auch ge gedruckt, um, um die Rezepturen auch äh, an die Leute zu bringen, wo wir zum Beispiel ähm, Tee mitverwenden oder auch Basilikum oder, oder Erdbeeren und solche Dinge oder mediterrane äh, frische Kräuter. Da gibt es eine, eine, eine riesige Bandbreite, die man da eben einsetzen kann, ohne dass jetzt der Charakter des Gins und des Tonic Waters verloren geht. Also es bleibt immer ein, ein Gin and Tonic aber mit verschiedenen äh, ja, leichten Schwerpunkten was noch, oder leichten Nuancen, was eben die, die äh, Garnitur und eben den Geschmack noch angeht. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel mitmachen. Und das Schöne an dem Duke Gin ist ja auch, dass er dadurch, dass er eben diese kräftige Holdernote hat, ähm, kann man im Gin Tonic eben auch noch sowas wie beispielsweise Thai-Basilikum oder Zink Zitronengras hinzugeben, mhm. ohne dass ähm, der Geschmack jetzt äh, völlig von diesen Kräutern über, überdeckt wird. Kann man jetzt auch nicht mit jedem Gin machen. Manche sind ein bisschen, ein bisschen flacher oder weniger stark ähm, vom Geschmack her. Und da ist es natürlich dann schwierig, wenn man dann so erstmal das Tonic Water hinzugibt, was ja auch diesen chinin geschmack hat und dann auch noch eine, eine kräftige Garnitur. Das ist dann schwierig oder wenn man noch einen Teeauszug beispielsweise hinzugibt. Ähm, aber das ist auch etwas, was unseren Gin da vielleicht ein bisschen äh, besonders macht, dass, dass er einfach durch die kräftige Wacholdernote auch in solchen, ja, Variationen oder Longdrinks auch noch
1: schön charakteristisch äh, präsent bleibt. Okay. Das war doch eine gute Empfehlung, wie man sein nächsten Gin Tonic trinken sollte.
0: Dann sagen wir Danke an Vielen Daniel Dank, Schönecker Daniel. von The Duke Ich bedanke mich in auch. München und danke für die Aufmerksamkeit unserer Hörer und bis demnächst mal. Bis dann. Sag was. Ja, sag was.